0: 到理想讯号第二季，我是 Zoe， 我是 Demi， 想不到吧？第二季来喽！在这一季中，预计和你一起探索学习的样貌，给你听的学习懒人包，让我们成为你的理想学伴吧。打游戏之前你会先看攻略，那开始学习之前呢？在这个单元里，我们收集了阻挡你学习之路的妖魔鬼怪，用十分钟左右的时间传授给你前人的经验，一一击破那些懒惰、拖延、不知道该怎么做的业障祸害。学长姐流传的考古题你肯定得知道，学习前快来听攻略吧。那延续上一集，我们这一集也希望可以邀请珊珊来一起分享。那在跟珊珊聊天的过程中，我发现一个我们非常有兴趣的主题，也想要分享给大家的。对，就是呃，原来珊珊在高中的时候其实是申请，然后自愿成为自学生
1: ，对，是
0: 这样称呼自学生的。
1: 嗯，对，那它比较完整的名
0: 字是非学校形态实验教育哦，<笑>正式的名称。但我们对这样的实验教育其实一直都很好奇，因为好像比较少会看到这样的分享。嗯、对，大部分想像可能像是那种森林小学、嗯、哦，
1: 对对，那个也是一些实验教育的学校，但是他们其实还是在一个学校的一个场域里面单位里
0: 面这样。嗯、对，所以会会蛮好奇，就是当初三三是怎么样选择成为一个。在家自学的学生，没错没错、
1: 嗯。就其实实验教育它有分很多种，像刚刚提到的，呃，森林小学他们是属于团体团体的实验教育。那我自己的话是申请个人的实验教育。对，那一开始的话其实就是一种。不想要去学校上课的心情<笑>，<笑>是觉得学校的那样子的生活方式跟氛围不太适合你自己。嗯，其实就是也不是那种人际关系上的问题，也没有。然后也不是说就是不适应学校的课业，就是也没有，但就是心里面就是有一种嗯，我想要去做其他事情，我不想要在这
0: 个时间到学校
1: 去上课的心情，嗯，对，嗯
0: 、比较像是因为学校会规定一个课表，然后规定你什么时间要做什么事情，但你比较希望可以有自己时间的掌握，这样嗯，
1: 再加上学校教的东西大致上就是课内。你会学到的可能国语文、自然，然后社会、英文、学，对、嗯。但是对我来说，就是我那时候就很想要赶快学其他的，像是什么、嗯？你那时候有兴趣的主题？其实我一开始是很想要学心理学相关的东西。哦，对。虽然我现在不是往这个方面走，<笑>但是那时候就是有一股呃心情，就很想要学这个，然后也很想要学设计，然后很想要学。就是美术相关的，对
0: 我好奇，你是从小对自己喜欢东西会比较明确的类型吗？嗯
1: 、哦，我觉得也没有到很明确，但是就是大概觉得哦，我做什么事情的时候，我就会觉得很快乐
0: 。哦，所以那时候高中的时候，你其实就发现自己的热情不在学校在教的这些学科里面。对，那那好奇就是，那怎么踏上这个自学成为自学生的路呢
1: ？哦，他其实。如果要申请自学的话，就是帮大小科普一下，就<笑>是<笑>那个每年的话，它有两次申请的时间，我记得是三月跟十月底，对。然后，如果你是在三月底申请自学的话，你就是在呃，个呃下一个学期，也就是九月开学的那个学期，你可以开始自学。但如果你是在十月底申请的话，那你就是在隔年，就是寒假过完的那个学期，你可以开始自学，对，就是然后在申请的时候，你必须要预备一份申请书，但那个申请书是在教育部还是教育局？它会有下载，对，它会有那个范本，范本，对，然后你就是照着那个格式，那那个格式里面大概就是，呃，他必须要知道你自学的时候你。都要做些什么？那你请了什么样的老师，或者是呃，如果你没有请老师的话，你要用什么样的资源去学习？然后你要怎么规划你这学期总共要学习的目标，或是你学习的呃资源从哪里来？对，然后就是需要有一些，就是可能专业人士或者是你的父母亲帮你签名背书这样。嗯，那你那个时候就是，他是每一个学期都要重新再提出申请的吗？他是可以一次申请完的，但是呃不一定会通过。就是假设你今天小学六年，然后你一次就申请六年，像这样子的计划是比较不容易通过的，因为他会觉得呃你现在才呃今年你没有办法，嗯、对，你没有办法预测到你这六年会不会有什么样的改变，对，这样的计划通常是会比较困难一点点的。那因为我其实高一的时候还是有到学校去上课。然后我是高二才开始申请自学，所以那时候我是呃、哦、以一年为单位去申请，就是我高二单独申请了一年，然后高三又再申请了一年这样
0: 。那你当初在申请这个自学
1: 的时候，你有过就是会被身旁的人质疑啊，或是父母亲对你的这个想法的态度是什么？<笑>一开始妈妈他们有一点点反对，他们会觉得啊，你就去学校上课就好了。对，再加上那时候就是我考上的是台南二中，然后他们会觉得，嗯、这就是听起来一个听起来不错的学校，嗯嗯,嗯，他们会觉得你为什么就是不要好好读完，就觉得我很反骨这样，去尝试一个别人都不会尝试、没有走过的路的，对对对对对。然后身边的同学，嗯、呃，有一半的人会觉得哦你很酷，但有一半的人会看不懂你在干嘛，嗯嗯，对。那你对你自己做这个自学的决定，你觉得你开心吗？你喜欢吗？我觉得超喜欢<笑>，<笑>就是我觉得那段时间应该就是很快乐，因为就是你没有你没有压力，就是嗯，出了社会之后，你可能不管做什么事情，你都要考虑到你要上班，或者是你都要考虑到你有没有钱，但是在那段时间里面，想要做的事情都小小的，所以也没有金钱上的压力，然后也没有一定。得被绑在某一个地方，嗯，所以我觉得那是一个很自由、我很向往的状态
0: 、嗯。那好奇那个时候你是怎么规划自己的自学计划的？
1: 嗯
0: ，一开始规划的，我后来都没有照着走，
1: <笑><笑>这可以
0: 说吗？
1: <笑>我觉得，我觉得我是一个很不喜欢就是被绑住的人，所以规划对我来说也是一种框架。所以，嗯，其实我有一点点记不太的太细节的，我那时候都在做什么。但我记得我那时候尝试了非常非常多，就是我很想尝试的事情，包括是，呃，我到了很多机构去做职工，然后因为我很喜欢小朋友、嗯，所以我那时候去参与了很多就是带小朋友的计划。
0: 像刚刚有提到，就像心理学啊，或是设计，哦哦
1: 哦对，
0: 那你因为今今天没有学校，可能它是一个规划好的课程
1: ，是，它有帮你就是规划好老师，规划好时间，嗯，对，那如果没有的时候，你是就是怎么样自己去找一些资源，然后来学你想要学的这些东西。我记得我有去旁听，就是台南大学的课程哦， oh. 对，那是教育系的课程哦。Oh. 然后设计的话，我是就是用一些线上的方式去
0: 做学习。那会担心就是对于考大学这件事情，假设透过自学的方式，当初会有什么疑虑吗？或是怎么克服
1: ？我觉得那时候超害怕，就是自己考不上大学的，会觉得说哈那怎么办？因为我其实基本上还是。想要回到大学去学习，虽然有一些自学生，他们是呃高中毕业以后，他们就持续秉持着就是他想要自己学习的这样子的一个方式
0: ，对， oh. 他们就没有
1: 进入到体制内。那但是我自己个人是我觉得还是想要读大学。但那个时候其实有友善自学的管道是特殊选材，你可以透过特殊选材的方式，可以不用考学科，然后你就可以进入大学。然后在包含就是我记得清大跟交大，他们算是台湾实验教育呃走的蛮前面的大学。那他们甚至有呃不分系的这样的一个科系，就是是呃你进去大学，但是你是不用选择一个科系的，然后你可以呃他们可能有他们的方式让你可以去修很多不一样的学分。对，然后那时候我就很想要进入到这样的学制里面。那特殊选材的方式呢，其实就是你要提出你特别在哪里，你要用你的作品集或者是用你的自传去凸显你特别的地方。但是其实特殊选材它不仅仅只有自学生可以申请，它连呃体制内的学生也可以申请，所以那个竞争是非常非常激烈的哦。Oh. 对，总之我后来就是没有没有选上， oh, <笑>你后来没有透过这个管道进大学？<笑>对，后来我就是就是落榜了。这样子，对。然后我落榜的时候，我就觉得很沮丧、嗯。嗯。后来就认命，准备学测这样。但是落榜的时间离学测已经非常非常近了，所以我说学测其实基本上是有点像裸考的。<笑><笑>对，就是有点惨。然后学测就考的也不是很理想。嗯。然后后来就决定，那不然我就再考职考。
0: 哦、oh, ，所以后来又再次准备了学科，
1: 对，又再次准备了学科，但是我觉得就也是没有考得很好，因为毕竟别人用了三年的时间在读学科，但是我可能只用了半年的时间就要把别人三年的东西补起来，对我来说是非常吃力的，所以后来就是我透过职考考进了大学，但是我并不是很满意我那时候的表现，嗯，虽然就是自学的这个决定是你一开始、嗯自己替自己做的一个选择，但是在过程当中，你可能自己也会有过质疑，就是说，如果我现在做了这个决定，但我未来有没有办法，就是像你想要回到体制内，我是不是真的有办法顺利的回到体制内？那后面也经历了，就是刚刚分享到，就是说，可能真的考了几次试，就发现好像自己没有办法很理想的回到，嗯、呃，你原先可能预计想要走的那一条路上面。那对于你现在来说，你怎么去看那一段过程？嗯，我觉得。就是还蛮奇妙的，就是有一句话说一切都是最好的安排，可这句话听起来可能会有一点狗屁，就是<笑><笑>说什么就是一切都是最好的安排，就是你都不用努力吗？讲，但是其实我觉得这句话换一个角度来解释的话，就会觉得，嗯，你走过的路，或许有些路它不是这么的完美，那有些路它可能有点坎坷，或有一些路它可能让你很狼狈，但是就是走到后来，你再回头看的时候，你会发现。哇，原来我走过的那些路都是呃一步一步堆叠成现在的自己，会有现在自己的样子，是
0: 因为我们曾经走过的那些路，不
1: 管是好的或是坏
0: 的。嗯，那好奇那个时候你从体制离开，但又想要重新回到体制的原因是什么？就
1: 是我想要跳脱体制外，
0: 是因为我觉得
1: 我学不到我想学的东西。可是大学是一个相对比较自由的场域，所以。在大学里面，我觉得我可以去学习到我想要的东西，同时我也可以去做我自己想做的事情。就是他的时间是比较相对自由的，相对高中来说是没有那么被局限的。对对对对对，然后再加上我觉得有很多很多的嗯专业知识，好像还是需要透过大学来
0: 给我。嗯，这是我的想法。对，嗯嗯嗯。有种帮自己创造了一种学习选择的感觉、嗯，像高中的时候可能会有比较多知识规定好的学科，是对，但其实在这段时间是一个兴趣探索很重要的时期，因为它奠定了你接下来也许可以往哪一个路上去前进
1: 。对，但我觉得其实高中的这段时间你也不用急着你一定要去找到呃你想走哪一条路，就像我大学其实也有再转过一次学。就那时候，职考考完，然后我考到了是行销相关的科系。Oh. 对，那那时候我就一股脑觉得，我哦，我应该蛮适合行销，然后我应该也会喜欢行销，喜欢广告。对，那时候就上了一个广告系，然后觉得很开心。一部分也是因为觉得，因为我是台南人，然后那个时候在自学的时候，我觉得台南的资源是相对比较少的。Mm. 很多大型的。比赛、大型的演讲或大型的活动，或一些免费的学习资源，好像都在北部。所以那时候我高中毕业，我就一股脑非常想要来台北。那时候就是只考，北漂对，只考可以填一百个志愿，是我就中部以北才填这样，中部以南的都没有考虑。那<笑>后来就真的上了台北的学校。嗯，后来嗯、呃，我读了一年之后，我又突然觉得，嗯、呃，传播科系好像。不是跟我想象中的一样，我好像没有想象中的这么这么喜欢。于是乎，我又转学，就转到了就是呃艺术大学去念呃设计系。对，嗯
0: ，所以其实兴趣这条路是不断的探索来，就跟其实有一些工作，你要进去之后做过之后，你才知道说这个东西你会不会喜欢。
1: 对，就像我一开始想要往心理学、想要往教育的方向走，就后来又到了行销的领域，最后居然就是成为设计。然后，但我现在在做的事情是写文字，就是它是一个一路上你可能会转很多弯，然后你去发现自己真正喜欢的东西，发现自己真正适合什么，不喜欢什么。就我们很多时候都会很急着想要赶快找到。但是其实我们只要慢慢的找，我们去删掉那些不喜欢的，就是像删去法一样，一个一个删掉，我们就会找到最后
0: 我们最喜欢的东西。嗯，那我想要补问一个，就是当初其实，在选择自学这条路上，应该是当时很多大部分的人可能不太理解他可以怎么样被执行，或是他的成果最后会是怎么样。那如果给当时受到质疑的你自己一句话的话，你会对他说什么呢
1: ？我会跟他说，就是。
0: 请记得你现在的勇
1: 敢，对，就勇敢的去做你呃想到所有你想要做的事情，然后勇敢的坚持你所想坚持的，你一定会，不管你未来在哪里，你如果保持了这
0: 样的勇敢，你一定都会做得很好。要勇敢哦！<笑><笑>这好像也是在跟可能其实一直在尝试探索自己的人很棒的鼓励的一句话，因为其实，在探索的路上，你可能会遇到很多质疑，或是不被相信，或是也会自我怀疑，对，甚至会自己质疑自己，对，就想说，嗯，我今天选的这条路到底正不正确？但是你走过了，像刚刚珊珊讲，其实很多事情都会成为你后来的养分，都会绕回来，这样对，好。那很开心，今天邀请到珊珊，然后来分享她自学的经验。那不知道大家会不会也要做一个比较大家可能不太理解的决定的时候呢？也欢迎分享给我们。那这集就差不多到这边，大家拜拜，拜拜拜拜。你喜欢今天的理想讯号吗？欢迎到各大串流平台留言，并给我们五星好评哦。如果有什么学习上的小故事，或遇到难以抵挡的妖魔鬼怪，也可以分享给我们，让我们帮你找到打怪的好方法。想第一时间知道节目上线吗？快按下关注键，追踪好好的 IG。我们下次见。